0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Canal Metrologia. Aqui quem fala é Marlon J. Martins. Estamos iniciando mais um episódio do podcast. Hoje falaremos sobre gestão de pessoas na metrologia.
1: Canal Metrologia, seu podcast da medida certa.
0: Convidamos Glaucy Rock, coordenadora do Laboratório de Metrologia da VWC, para esclarecer algumas dúvidas sobre gestão de pessoas na metrologia. Glauci é graduada em gestão de pessoas, trabalha com metrologia desde 2007, onde formou-se na área através de cursos específicos. Desenvolve treinamentos em metrologia, gestão de pessoas e gestão da qualidade. Recentemente, formou-se em Leader Coach. Glaucy, obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar do podcast.
1: Eu que agradeço o convite, fico muito feliz em poder contribuir aí um pouquinho com alguns conhecimentos e participar desse bate-papo.
0: Iniciando esse bate-papo, você pode falar pra gente sobre a VWC?
1: A VWC é uma empresa que está no mercado desde 1995, são 23 anos de atuação no mercado. A gente trabalha basicamente com algumas áreas de serviço, na área de metrologia, calibração e ensaios, e inspeção NR3, ensaios não destrutivos, para atendimento das normas de vasos, de pressão, enfim. E a gente é baseado no conceito Full Service Supply, que é o fornecimento global de serviços. Eu acho bem positivo esse conceito. É, a empresa amplia a sua possibilidade de negócios e pode proporcionar para o cliente uma facilidade maior. E o desenvolvimento da equipe também, que é bem bacana, né? Que a gente consegue desenvolver bastante coisas assim com esse conceito, né? Para entregar ao cliente o serviço de uma maneira mais global. E qual a diferença entre recursos humanos
0: e gestão de pessoas?
1: Basicamente, Recursos Humanos é uma atividade mais departamental, né, vamos dizer. Em algumas empresas, inclusive, eles colocam Recursos Humanos como departamento central da empresa, justamente para captação e alocação das pessoas com maior eficácia, com mais eficiência. Então, empresas que adotam essa metodologia têm um acerto muito maior com relação a pessoas. Então, o Recursos Humanos ele é responsável por captar né, o, o pessoal competente de acordo com a demanda que, que chega, né, a demanda da empresa. Então, a empresa tem uma demanda e o Recursos Humanos capta esse pessoal, aloca num local específico, adequado para aquele determinado perfil, traça plano de carreira, critérios de promoção, né, para reter também esse pessoal que é competente, que é destinado a determinadas áreas. E a gestão de pessoas, ela, eu vejo ela mais como comportamental. Então, independente da área que o, o gestor atue, ele tem que aplicar a gestão de pessoas no dia a dia. A gestão de pessoas, ela promove diversos benefícios, né? A harmonia do local, o engajamento da equipe, um gestor de pessoas ele tem que lidar com os conflitos do dia-a-dia dia e promover para a sua área um melhor ambiente para se trabalhar, recursos, enfim. Então, a gestão de pessoas ela é muito mais atitude e comportamento do que uma função específica, uma atividade departamental, especificamente falando.
0: Quais os benefícios da gestão de pessoas em um laboratório?
1: Bom, basicamente, como o maior benefício, eu acho que é o aproveitamento do capital humano. Então, quando você consegue identificar nos seus colaboradores as habilidades de maior sucesso por parte da pessoa, você consegue destinar as atividades com maior facilidade e executar as atividades em menor tempo. E aí você ganha tempo para conseguir trabalhar essas outras habilidades do seu colaborador. Ou seja, você identificou nele uma habilidade e você destinou ele para fazer algo específico que você vai ter uma eficiência e uma eficácia muito maior com aquele colaborador. Com é, as tarefas sendo cumpridas em menor tempo, você consegue trabalhar outras habilidades desse mesmo colaborador. Então, eu acho que o aproveitamento do capital humano é o maior benefício.
0: Quando você... você disse das pessoas que já estão no laboratório. Ok. E quando vem uma pessoa nova pro laboratório? Como a gestão de pessoas trata isso?
1: Então, basicamente, o gestor ele tem que monitorar esse novo colaborador e identificar nele, que aí vem a parte de você identificar qual é a maior habilidade desse novo membro da equipe. E aí sim, você vai destinar. Então, assim, num primeiro momento, o gestor ele tem que colocar em prática todas as atividades e aí você identifica né pois cara eu posso colocar em tal atividade que ele vai sair melhor que aí você consegue identificar a contratação
0: ela é mais um papel do rh uma é um trabalho em
1: conjunto né então
0: acho que a gestão de pessoas também pode trabalhar em conjunto aí com recursos humanos para poder fazer essa captação né
1: sim com certeza na prática, o gestor e o recursos humanos eles têm que trabalhar em conjunto, porque o gestor da área ele sempre vai identificar qual é a maior necessidade, ou qual é, ele vai traçar o perfil do profissional que ele precisa. E aí cabe ao recursos humanos captar essa pessoa no mercado de trabalho. Na prática, hoje, o gestor da área, né, no caso, ele acaba absorvendo essa atividade também. Tecnicamente falando, para os laboratórios, o gestor da área que vai ali captar esse profissional no mercado de trabalho, justamente por ter pontos técnicos específicos que precisam ser avaliados. E
0: qual a importância da gestão de pessoas de acordo com a 17.025, essa nova versão agora, 2017?
1: A nova versão, né, da 17.025, assim como a outra também, cita basicamente ali no item 6.2, que é a parte de recursos de pessoal. Então, a gente ouve falar muito a palavra competência. Então, o laboratório, ele tem que garantir que todas as pessoas que exercem as atividades do laboratório são competentes para fazer, né, aquela determinada atividade. Basicamente, o gestor, ele tem que monitorar essa competência. Ok, eu já tenho um signatário formado na área, mas até que ponto ele é competente para fazer aquilo que ele está fazendo no dia a dia? ou o técnico mesmo que vai para campo. Tem um técnico, eu realizei um treinamento com o técnico e ele está apto para fazer determinado serviço. Então, cabe ao gestor é, identificar a necessidade de reciclagem desse profissional. Então, eu acho que é um monitoramento constante, até porque isso é um item muito importante da norma. Então, a gente tem que garantir que os nossos colaboradores realmente são competentes para fazer aquela determinada atividade.
0: Porque um laboratório precisa da gestão de pessoas?
1: Então, é, eu sou meio suspeita para falar, né? Mas eu acredito que além do maior aproveitamento do, do capital humano, uma equipe bem engajada, né? um clima organizacional bacana, para os colaboradores, trabalhando sempre o positivo ali, eu acho que você consegue melhores resultados. Isso é até base de pesquisa. O gestor que ele consegue manter a sua equipe engajada para cumprir uma determinada tarefa, ele consegue muito mais alcançar os objetivos da, da empresa de, de maneira mais assertiva. É importante isso, né? Você conseguir entregar um trabalho de maneira mais eficaz, eficiente, sem mais, muito retrabalho. Então, quando você tem uma equipe engajada, você consegue fazer com que a empresa alcance os resultados de uma maneira mais positiva.
0: Será que a sua formação em gestão de pessoas, ela ajuda na gestão da qualidade?
1: Eu acredito que sim, eu vejo de uma maneira muito positiva, até porque como eu faço parte da, da coordenação ali do laboratório, eu consigo utilizar algumas ferramentas que eu aprendi na minha formação e que eu venho tentando desenvolver mais e mais, através de cursos, enfim. Eu acredito que eu consigo trabalhar com a minha equipe de maneira mais positiva. E eu consigo alcançar os meus objetivos e fazer as minhas entregas de maneira mais eficiente. Justamente por ter uma equipe muito bem engajada, uma equipe muito boa de pessoas que estão sempre dispostas ali, umas a ajudar as outras, dispostas a desenvolver, dispostas a aprender eu acredito que isso tudo faz parte do meu comportamento mesmo, entendeu? com a equipe, de tratar as pessoas de igual para igual, da gente sentar junto, resolver o problema junto, entender o que a gente tem que fazer junto, então eu acredito muito no trabalho em equipe, e eu acho que isso vem muito da minha formação, e muito do que eu eu costumo a aplicar através da minha formação, né?
0: Sim, e a gente viu lá na, na sua apresentação que você formou, se formou recentemente em Leader Coach. Isso, isso dá para aplicar também no laboratório? Você consegue aplicar isso no dia a dia do laboratório, no, no onde você trabalha?
1: Bom, recentemente eu estou aplicando, na verdade, algumas ferramentas, né? O que é um líder equipe? coach? Um líder coach é alguém que basicamente a gente conduz a equipe a ser mais assertiva pelos próprios conceitos da pessoa. Vamos dizer assim: na maioria das vezes as pessoas sabem o que elas têm que fazer e a resposta vem delas. Só que às vezes no dia a dia as pessoas às vezes são tão inseguras com relação às atitudes que elas têm que tomar e até pela aquele paradigma de ter alguém superior a eles ali. Gerenciando o trabalho deles e tal De repente isso não é tão aflorado Então a pessoa Ela sabe o que ela tem que fazer Ela sabe a resposta Mas ela sempre vai procurar Alguém que possa fazer por ela Porque talvez ela enxergue Não ser responsabilidade dela Então o líder coach Ele tem como premissa Fazer com que os colaboradores Se desenvolvam Desenvolvam as habilidades A resposta está com você É isso que você tem que aplicar Sendo o líder coach fazer aflorar esse insight que a pessoa está ali e sabe o que ela tem que fazer, mas trava.
0: E existem ferramentas que auxiliam o laboratório na gestão de pessoas?
1: É, eu acho que é, a maior ferramenta quando se fala de gestão de pessoas é o feedback. Você saber o que o seu colaborador pensa ao seu respeito também é muito importante. A gente tem uma avaliação de feedback que a gente chama 360. Que são todas as pessoas se avaliando e aí cabe ao gestor é, avaliar e designar ou desenvolver uma habilidade, um comportamento inadequado, fazer a correção, enfim. Então acho que o feedback é a maior ferramenta quando se fala de gestão de pessoas. A gente vê aí vários artigos falando a respeito do feedback e algumas pesquisas apontam que realmente os colaboradores eles sentem a necessidade de ter esse retorno por parte do seu líder. Na maioria das vezes as empresas não não aplicam o feedback e é a maior ferramenta para você gerir o seu pessoal de maneira mais produtiva. Eu vou iniciar aí um projeto com a minha equipe e aplicar o auto feedback e a autoavaliação. Com essas ferramentas, o objetivo é conseguir Visualizar como eles se sentem diante de algumas situações. Descobrir quais são as habilidades e ver qual habilidade eu tenho que trabalhar. E na autoavaliação, a gente consegue identificar até o estilo de liderança de cada colaborador. Então, de repente, você tem um colaborador que tem um estilo mais analítico. Ele é mais centrado, mais analítico. Ele é um cara que ele enxerga além do que qualquer outra pessoa. Então esse cara, por exemplo, num laboratório, eu consigo colocar ele para desenvolver o um cálculo, por exemplo, ou para fazer uma auditoria num cálculo. Ele é o cara que ele vai sentar ali e vai analisar aquilo da melhor maneira possível. Ou eu posso ter também o um executor, um líder que tem o um perfil executor, que vai e faz. Eu preciso de uma resposta rápida, eu preciso de algo que eu sei que eu posso, Posso contar com ele? Eu sei que ele vai lá e ele vai fazer. Então é esse cara que eu vou colocar ali para iniciar as atividades e para conduzir uma equipe.
0: Com essas ferramentas você consegue? Eu
1: consigo identificar as habilidades, né? Eu consigo identificar o estilo de liderança, porque cada pessoa tem um estilo de liderança. Então, todas as
0: pessoas são líderes?
1: Todas as pessoas são líderes. Então é, é o que eu estou te falando. Cada pessoa tem um estilo diferente. Eu tenho o analista, eu tenho o executor, eu tenho o líder que é comunicativo. Esse cara num laboratório, por exemplo, eu posso colocar para fazer contato com o meu cliente. Falar a respeito de prazo de entrega, critério de aceitação, esse tipo de coisa. Ou tem também o estável, é o político. É o cara que vai falar entre os departamentos. e nunca vai tomar responsabilidade para si, mas ele é ótimo para... Tratar assuntos departamentais, por exemplo, que envolve outros departamentos. Você identificando o estilo de liderança de cada pessoa, você consegue direcionar aquele esforço para aquela atividade e aí você consegue ter um melhor resultado.
0: Você consegue puxar essa, essa competência no feedback ou você tem que ter uma ferramenta para conseguir desenvolver isso? Então, ou a gente tem que ser tem... líder coaching? para conseguir buscar essa...
1: É, o, o Líder Coaching, ele abre realmente várias possibilidades, né? Então, assim, você aprende muita coisa. A ferramenta de autoavaliação, por exemplo, é uma ferramenta que você aprende fazendo curso. E, assim, não é que só gestor de pessoas ou só pessoas de humanas podem fazer esse curso. Eu acho que o Líder Coaching, ele é recomendado para qualquer pessoa, qualquer gestor. Dependente da área, um cara que está à frente de um departamento comercial, que está à frente de um departamento técnico, é muito bacana, porque você consegue absorver muita coisa assim, de ferramentas mesmo, como a da autoavaliação e do feedback, né? Que aí você aprende a dar o feedback correto.
0: Feedback é você trocar com o seu colaborador, os
1: aspectos positivos e negativos
0: que ocorreram num determinado prazo que você vai poder dar esse feedback. Não se trata de lavar roupa suja, né?
1: Não, é uma conversa mesmo, né? E é algo que, assim, é muito positivo porque o próprio colaborador acaba identificando os pontos de melhoria, o que ele precisa melhorar. E ele acaba te indicando o que você precisa melhorar também. Porque nem sempre o líder tá 100% certo. Na grande maioria das vezes a gente tem que é, mudar muitas coisas. É, eu recebi vários feedbacks de colaboradores que trabalharam comigo. Alguns muito positivos, outros nem tanto. Então, esses que não foram positivos, para mim foi essencial. Porque foi aonde eu busquei melhoria. Foi onde eu falei: não, aqui eu tô errando, eu preciso. Aprender alguma coisa, eu preciso desenvolver melhor. O feedback é isso: é conversa, é entendimento, né? Você tem várias outras ferramentas também para gestão de pessoas, mas bato a tecla no feedback porque eu acho que envolve todas as outras. Você tem a pesquisa de clima organizacional, mas de repente, ali numa conversa com o seu colaborador, você vai saber como ele tá se sentindo e você vai saber o que você tem que fazer para. Melhorar aquilo, aquele sentimento. Se ele está desmotivado ou se ele está motivado, mas ele quer fazer outra coisa.
0: E no feedback, então, você também tem que saber ouvir.
1: Ouvir, você... exatamente.
0: O feedback não é um comunicado, mas é uma troca. É um pouco... Exatamente. O feedback é uma troca, tanto do, do, do colaborador como do líder.
1: Sim, exatamente. Eu acho que é uma conversa de vocês identificarem, né? é uma relação. É como eu falo para o pessoal da minha equipe, eu fico mais com vocês do que com a minha família. A gente tem que se entender bem, a gente tem que ter esse engajamento, a gente tem que saber como um tá, o outro tá. E eu acho de extrema importância essa conversa, essa troca, né?
0: Nossa convidada de hoje foi Glossy Rock, coordenadora do Laboratório de Metrologia na VWC. Glossy, fica aqui o espaço para você deixar seu recado e fazer suas considerações finais.
1: Bom, é, primeiramente eu queria agradecer muito a minha equipe São pessoas que realmente eu quero levar para minha vida Então queria agradecer muito a minha equipe Ao meu diretor que permitiu eu vir até aqui Contribuir aí um pouquinho né, com os meus conhecimentos Então meu contato tá no LinkedIn, Glauci Rock É isso aí, só agradecer você também pelo convite Obrigada!
0: Este foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Para mais conteúdo de metrologia, acesse canalmetrologia.com.br. Além do podcast, postamos artigos e vídeos. Contribua para manter o Canal Metrologia no ar. É só se cadastrar no padrim.com.br e deixar uma contribuição mensal. Temos recompensas exclusivas para os apoiadores. Se quiser mais informações de como apoiar e quais as recompensas, eu vou deixar o link aqui nas notas deste episódio. Existem outras formas de contribuir com o canal. Apresente o canal para aquele seu amigo metrologista. Inscreva-se no nosso canal no YouTube ou deixe sua avaliação para este podcast na iTunes. Toda contribuição, seja ela paga ou não, é muito bem-vinda. Fale com a gente através do e-mail contato arroba e também pelas redes sociais. É só procurar por Metrologia. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.
1: Ponto
2: Atenção, ouvinte de podcast.